0: باب في المحافظة على الأعمال قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل باب في المحافظة على الأعمال قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
1: وعلى اله واصحابه ومن يحتمل اما بعد هذه الايات والكلمات والاحاديث النبويه كلها تتعلق بالحث على المداومه على العمل والمحافظه عليه والاستمرار في طاعه الله جل وعلا وعدم الكسل والضعف والتاخر المؤمن مأمور بالمداومة على العمل والاستقامة على العمل وعدم الترك أو الضعف أو التفريط لأن هذه الدار هي دار العمل وأحب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل والله يقول جل وعلا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل تتمزلهم الملائكه الآية ويقول سبحانه فاستقم كما أمرت ويقول جل ولذلك فادعو واستقم ويقول جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول جل وعلا: الم يان يعني الذين امنوا ان تحشى قلوبنا في الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا من قول فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم يعصبون لما طال الامد قست قلوبهم واعرضوا وغفلوا ويقول جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون ولا على صلاتهم محافظون ويقول صلى الله عليه وسلم: "حب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل" كونه يترك الليله ثلاث أو خمس أفضل من كونه يترك الليله ما يوزر كن يداوم ولو على ثلاث أو واحده كل ليله افضل منكم ليلته يؤتى وليلته يهمل ويقول صلى الله عليه وسلم من فاته حزبه من الليل فقراه من النهار قبل صلاه الظهر فكان ما قراه بالليل ويقول عليه الصلاه والسلام ملكوت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته يجده من, من الليل لمرض او نوم صلى من النهار ثنتي عشره تركه كان نويتهم في الغالب 11 ركعه. اذا شغله شاغل من نوم او مرض صلى من النار ثنتين ركعه. يعني ست سيبات. كل هذا محافظه على العمل الصالح حرصا عليه. فالمشروع المؤمن ان يعني يعتني باعماله الطيبه ويحافظ عليها ويسابق اليها ويتحرى المداومه عليها وعدم التفريط. يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله. وإن كان نوافل لكن كونه يداوم عليها هذا هي الخير العظيم يبقى لها العمل الصالح
0: وفق الله جميعاً. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدى بها قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى وقال تعالى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول قال العلماء معناه الى الكتاب والسنه وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح النواجِذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس، الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه
1: من اهتدى به أما بعد هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية كلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والتسليم لما جاء به والأخذ بسنته والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. لأن الله بعثه دالا على الحق ومرشدا إليه ومفسرا لكتاب الله ومعلما للناس ما أنزل إليهم. فالواجب اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام كما قال الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من, من كان يحب الله صادقا فعليه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فان اتباعه سبب للنجاه في الدنيا والاخره ومن ومن دلائل حب الله للعبد حب العبد لله عز وجل قال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها، هو, هو يعلم ويرشد بما يحي يحله إليه، يعلمه الله، وهو يبلغنا كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإنه وسراجًا منيرًا، عليه الصلاة والسلام. هو داعي وسراج منير للأمة، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبه فتنة أو يصيبها مع الأموال، الفتن الشرك والبلع، أسأل الله قال سبحانه: فلا وربك يحلف سبحانه وتعالى بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، يعني حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، لا بد من هذا الأمر أن يعني يحكّموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وينقادوا لذلك ويسلموا لذلك قال جل وعلا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وانك يعني يا محمد لا تهدي تدل الناس على صراط ترشدهم الى صراط مستقيم وهو الاسلام الهدايه هدايه هدايه التوفيق وقال في النور في القلب هذا الى الله يقول سبحانه انك لا تهدي من اهدي ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء الهدايه التي معناها التوفيق لقبول الحق وإذاره ورضاه هذه بيد الله اما الهدايه الثانيه وهي البلاغ والبيان والارشاد والدعوه هذه بيد الرسل واتباعهم. ولهذا قال وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. قال تعالى واما تموتوا فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى، هديناهم جللناهم وبلغناهم وارشدناهم ولكنهم ابوا. فالواجب على جميع الامه اتباع ما جاء به عليه الصلاه والسلام. وما تنازعوا فيه ردوا الى الله والرسول كما قال تعالى. يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أولو الأمر هم الأئمة الأمر الأمراء والعلماء هم أولو الأمر الواجب فالواجب طاعتهم في طاعة الله فإن جاء التنازع يرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هلك الناس سابقا باختلافهم على الأنبياء وتعنتهم. ولهذا قال ما أمرتكم به فأتوا بما استطعتم. وما نهته عنه فاجتنبوه. يعني هذا واجب على الأمة. ما أمر به صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والأخذ حسب الطاقة. وما نهى عنه وجب اجتنابه. من ذلك امرنا ان نصلي قائمين فمن عجز صلى قاعد ومن عجز يقعد صلى على جنبه فاتقوا الله ما استطاعتم كذلك امرنا بالحج كما امر الله من استطاع حج ومن يستطيع فلا شيء عليه اما النهي فالواجب اجتنابه ما نهى الله عنه ورسوله الواجب اجتنابه نهانا سبحانه الشرك عن يعني العقوق عن يعني الزنا عن يعني شرب المسكر عن الربا، عن الغيبة، عن النبيمة عن غير هذا ما نهى الله، يجب اجتنابه ذلك. ما نهى الله عنه يجب اجتنابه هذا منه. وفي حديث العزباض بن ساريه الله عنه قال خطبنا رسول الله خطبة بليغة فقلنا يا رسول كأنها ما كأنها موعظة لأن المودع ينصح في الخطب في يكرر ويكرر ويأكد. يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله تقوى الله يجمع الدين تقوى الله يجمع الله ورسوله تقوى الله المعنى أوصيكم بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والسمع والطاعة من تقوى الله السمع والطاعة من تقوى الله السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخلاف والنزاع لأن النزاع لولاة الأمور سب للفرقة وسبب لاختلال الأمن وسبب لفتنة وأكل الناس بعضهم بعضا وقتل الناس بعضهم بعضا فالواجب السمع والطاعه لولاه الامور في المعروف وان تامر على الناس عبد حبشي فالواجب السمع والطاعه حتى تستقر الامور حتى يستتب الامن حتى يردع الظالم حتى ينصف المظلوم حتى يحكم الشرع فلا يجوز الخروج على الائمه السلاطين الا قال الرسول الا أنت ترى كفرا عند عندكم من الله في برهان ومع هذا يكون عندهم القدرة على ازاله هذا الشيء والا في الواجب السم والطاعه وعدم الخروج السم والطاعه في المعروف يعني مو في المنكر السم والطاعه في المعروف فانه من يعيش منكم يعني من يبقى منكم من تطول حياته فسيرى اختلافا كثيرا وهذا وقع بعده صلى الله عليه وسلم 20 سنه تقريبا في في وعشرين سنه فوقع الاختلاف في هي مقتل عثمان وما جرى بعده وقعات الفتن فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعرضوا عليها من نواجد عند الاختلاف يجب التمسك بالسنه وما سرى عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاه دائما دائما يجب على الناس يتمسكوا بالقران والسنه وما سرى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودرجوا عليه يجب على المكلفين ان يعملوا بالقران والسنه ويتمسكوا بهما وعند النزاع يرد الامر اليهما الكتاب والسنه هما طريق النجاه مع وجوب الحذر من مقالات الناس واراء الناس المخالفه لشرع الله عز وجل هذا هو الواجب على المسلمين الحديث
0: الثالث كل امتي يدخل الجنه كذلك حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم
1: كل امه يدخل الجنه الا من ابى قيل الناس من كل الناس بنتهم الجنه قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاع الله ورسوله هذا هو الصادق في اراده الجنه ومن عصى الله ورسوله هم صادق لو اراد الجنه ما عصى الله ورسوله من عصى الله فقد ابى معناه اني ابى من دخول الجنه واعرض فطريق الجنة بطاعة الله ورسوله، وطريق النار بمعصية الله ورسوله، فالواجب على جميع المكلفين طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والتبسخ بالقرآن العظيم والسنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طريق النجاة، هذا سبيل النجاة، ومن هاد عنهما فإلى النار نسأل الله العافية. وفق الله الجميع. نعم. الخلاف على منهج النبوة. شو؟ خلافه على منهاج النبوة بشارات الرسول لها يعني تاريخ معروف خلافه على منهاج النبوة اخر شيء ولكن ابو ثي المقصود اتباع كتاب وسنه هذا الملوك على الامره اتباع ما درج عليه رسول الله واصحابه وتنفيذ كتاب الله وتنفيذ السنه نعم بال
0: منصوب قصدت السؤال في الحديث الاول كذا شاهد تعنف يعني
1: للتعنة والتعجيز
0: فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة, بالمحافظة على السنة وآدى بها الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمر سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوُنَّ صفوفكم أو لا يخالفنَّ الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حُدِّث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه
1: الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بودع ما بعد هذه الحديث ثلاثة كلها تعلق بالحث على اتباع السنه والمحافظه على الاوامر والتمسك بها والحذر من مخالفتها فان ارتكاب المعاصي وترك الاوامر من اسباب قسوه القلوب واختلاف الكلمه وكثره النزاع وقله البركه واختلاف القلوب فالواجب الحذر الواجب المحافظه على السنه والعنايه بها والحذر ما يخالفها في جميع الأحوال من هذا قول صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي أكل بشماله كل بيمينك السنة الأكل باليمين كما قال الله صلى... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله المؤمن يشرع له أن يأكل باليمين ويشرب باليمين هذا هو الوعد فلما رأى النبي صلى الله عليه رجلا يشرب يأكل بيساره قال كل بيمينك قال لا أستطيع فقال له النبي لا استطعتها فما رفعها إلا فيه بعد ذلك يعني اوقف في الحال قبِل الله الكلمة فعوقب في الحال حتى ما رفع يده بعد ذلك اليمنى لأنه منعه الكبر ولا استطعت قال النبي صلى الله عليه ما منعه إلا الكبر يعني ما استطاع أن يأكل بيمينه تكبرا وتعاظما ان يساوي الناس وان يكون مثل الناس فعوقب في الحال بان شل شلت يده اصابها الشلل يعني تعطلت نسال الله العافيه وهكذا في حديث ان بن بشير يقول صلى الله عليه وسلم للمصلين سووا صوركم لا تسووا ان او لا يخالف أن الله بين وجوههم ولما راى رجلا بادن رجل صدر قال عباد الله لا تسووا النصوص او لا الله بين وجوهكم وفي الوقت الاخر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يدل على الاختلاف في الصلاه وفي امور الدين من اسباب اختلاف القلوب والوجوه وكثره البدع والخلاف والنزاع حتى يكون لكل واحد وجه يخالف صاحبه فالتمسك بالحق والتعاون على البر والتقوى من اسباب جمع الكلمه، من اسباب صلاح القلوب واتحادها، ومخالفه الشرع وركوب المعاصي من اسباب اختلاف القلوب، واختلاف الكلمه، وحصول النزاع والفرقه. فالواجب على المؤمن ان يتحرى الحق، ويتحرى الاستقامه الحق، ويحذر اسباب الفرقه والاختلاف. لعله ينجو، لعله يسلم. ولا يقول هذا كذا او هذا كذا ويتأول بل عليه ان يجتهد في لزوم السنه والاستقامه عليها والحذر مما يخالفها رجاء فضل الله وثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى الحديث
0: الثالث الثالث صفوفكم احتراق البيت احترق بالمدينه كذلك الحديث الثالث في
1: أن بيته احترق على أهل في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدوا لكم فإذا نمتم فأطفئوها يدل على المشروع للناس عند النوم إطفاء النار حذرا من شرها وبذلك إطفاء الكهرب هذه من أسباب السلامة اطفاء السراج اطفاء الكهرب عند النوم من اسباب السلامه وفق الله جميعا
0: اما بعد فقال الامام النووي رحمه الله تعالى السابع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه فقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها الثامن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم الجنادب نحو الجراد والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي رواية الله إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية الله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فاذا سقطت من احدكم اللقمه فليمط ما كان بها من اذى فلياكلها ولا يدعها للشيطان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذه الحاله كلها تتعلق بالعنايه بالسنه والشرع والحرص على المحافظه عليها وأن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالواجب على الأمة من الجن والإنس أن يتمسكوا بذلك وأن يستقيموا عليه وأن يحذروا مخالفته. فإن الله بعثها رسولا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا ودعنا الحق بإذن الله. فالواجب إتباعه السير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والحذر من مخالفة شرعه. فإن السعادة كل السعادة في اتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والسير على منهاجه والهلاك كل الهلاك في مخالفة ما جاء به واتباع الهوى قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم كل انسان لا يستجيب للرسول ولا ينقاد لشرعه فهو متبع لهوى هذا حكم الله عليه فان لم يستجيبوا لك يعني يا محمد فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالواجب على كل مؤمن ان يتبع الحق وان يحذر اتباع الهوى المشركون شانهم اتباع الهوى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ويقول الله داود يا داود انا جاءناك خير من الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فوذلك عن سبيل الله يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كما تلغيثنا أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء وَالْعُشْبَ كثير وكانت منها أَجَاجٌ يعني أرض لينة مطمئنة منخفضه أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وشقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمت كلعا. هذه هذه حال الناس مع الوحي. ولهذا قال فذلك مثل من فقها في دين الله. ونفعهما ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذاك رأسا. ولن يقبل هدى الله الذي ارسلت به، هذه مثال الناس مع شرع الله. بين النبي صلى الله عليه وسلم انهم مثل ثلاث اراضين الناس قلوب الناس وعقولهم مع الوحي ثلاث اقسام مثل الاراضي التي ينزل عليها المطر. ارض طيبه تقبل الماء تقبل المطر تنبت الارض العشب الكثير والأشياء طيبة فهذه الأرض مثل القلوب المتقين المؤمنين الذي قبلوا الوحي وانتفعوا بالعلم وعلموا وعلم وطائفة ثانية منخفضة ما تنبت لكنها منخفضة تمسك الماء يبقى فيها غدران تنفع الناس يشربوا منها ويسقون من دوابهم والطائفة الثالثة قيعان مزلة ما يبقى فيها ماء ولا تنبت فهذه أمثال قلوب الناس قلوب طيبة تقبل العلم والفقه في الدين تعمل به وتعلمه الناس قلوب تقبل الحق وتحمل الحق ولكن ما عندها فقه فيه بصيرة حتى تفرع وتبين وترشد الناس تحمل العلم تحمله وتبلغه ولكن ليس عندها من البصيرة والتفصيل والتفسير والبيان مثل ما عند الطائفة الأولى فهي مثل الاجادب وقسم ثالث من الناس وهم الاكثرون الاكثر مثل القيعان لا يقبلون علم ولا فائده ولا خير قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرست بالمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ويقول سبحانه ولقد صدق عليه ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا منهم هذه حال الاكثرين الاكثر من الناس من الجن والانس مثل القيعان وقولهم مثل وثقيعين لا تمسكوا ولا تنبتوا كلا وليال بالله والحديث الثاني فيما ضربه النبي من الأمثال يقول صلى الله عليه وسلم إن الله بعث إلى الناس مثله كمثل الذي أخذ بالحجز للناس لا يقعوا في النار يقول مثلي ومثلكم كمثل الإنسان أوقد نار فجعلت هذه الجناجب والطيور التي تقع في النار تقع فيها. جناد مثل تشبه الجرادم. إذا شافت النور راحة يمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بحججهم يدعوهم اتقوا الله راقبوا الله وهم يتقحمون في النار مثل جناد مثل جناد والطيالات اللي تقع في النار اذا شبت النار جو في البر تسقط فيها وعند السراج تهاوى عليه وعند اللمبه ما عندها عقل تحرق نفسها. هذا أكثر الناس هذه أكثرهم يحرقون أنفسهم بالنار بأعمالهم الخبيثة والرسول مثل الذي يأخذ بالحجز يمسكهم مع محل النسعة محل مجتمع معقد السراويل معقد الإزار يمسكهم يقول هلم إلي هلم إلي ناس هلم إلى النجاة وهم يعبون يتقحمون في النار بأعمالهم الخبيثة بأعمالهم السيئة ينبغي المؤمن ان ينتبه وان يعالج نفسه وان يحرص على التمسك بالحق. وين وين تركه الناس عليك بالحق وان كنت وحدك. جاء بعض امر ميمون إلى مسعود وقال يا عبد يا عبد الرحمن تمرنا بالجماعه ثم تقول الزم الحق وان كنت وحدك شلون هالكلام؟ تقول لزموا الجماعة، لزموا الجماعة، تقول لزم الحق وإن كنت وحدك. قال يا عمرو الجماعة من وافق الحق؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذه الجماعة. لو صرت في بلد قرية فيها 100 أو 1000 على غير الحق وأنت على الحق وحدك أنت الجماعة. أنت اللي أصبت الجماعة، ولو كانوا 100 أو 1000 ألف أو 2000 وهم جماعة لأنه خالفوا الحق. هكذا الآن أكثر الدول وأكثر الناس قد خالفوا الحق هذا يهودي هذا نصراني هذا شيوعي هذا علماني هذا وثني هذا اكثر الخلق على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالجماعه هم من يوافقوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هم الجماعه ولو كانوا قليلين في اي مكان هم هم الجماعه فالواجب عليك يا عبد الله ان تلزم الحق لا تستوحش ولو كنت وحدك الزم الحق ولو كنت في الاف من الناس او مئات الالاف وهم قد خالفوا الطريق لا تقتدي بهم ولا تسمعهم معهم خذوا الطريق السوي الذي يوصل الى جنة وان وحدك لو كنت في طريق الى مكه او الى المدينه وحاد الناس عن الطريق تراحوا يمين وشمال وان تعرف ان هذا هو الطريق تروح معهم ولا تمشي مع الطريق؟ امشي الطريق ولو كنت وحدك بعد تعرفت الطريق ان هذا يوصل المدينه يوصل مكه والباقون حادوا عنه ما عندهم علم لا تتبعهم يتبع الطريق الواضح هكذا دين الله اتبع القرآن والسنه وتمسك بالحق ولو كنت واحدا ولو خالفك الناس ملايين وملايين ملايين خالفوك ما عليك منهم اتبع الحق وزم الحق الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه هذا الحق وأنت تقرأ في القرآن الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم هو الحق انزمه ان هذا القران يهديني التي اقوى فالطريق الذي يوصي الله هو الصراط المستقيم هو الذي جاء به القران والسنه وما عدا ذلك هو طريق المغضوب عليه والضالين ويقول صلى الله عليه وسلم في في الاناء اذا اكل من الانسان يقول العق اصابعك وامسح القصعه فانك لا تدري في اي طعم البركة فيه يعني اتباع السنة إذا رفعت يدك لا تغسلها وهي فيها الطعام ولا تمسحها بمنديل فيها الطعام خل اللي في يدك فيه العقه ثم امسحها واغسلها وهكذا قصعه امسح طريقه اللي فيه اثر الطعام امسحه خذه لا تخلي من اثر جنب طريقك امسح طريقك كل ما فيه ويدك ثم اغسلها او امسحها يقول فإنك لا تدري في أي طعامك البركة ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل هذا طعاما فلا يمسح يلقه يده حتى يلعقها أو يعلقها يعني إن لا يمسحها بالمنديل بالفوطة ولا يغسلها حتى يلحقها حتى يأخذ ما فيها من آثار الطعام أو اللحم أو الفاكهة قبل أن يمسحها وقبل أن يغسلها اتباعا للسنة تعظيما للسنة وأخذا بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله أن <تصفيق> <تصفيق> بعد الفراغ بعد الفراغ من الطعام يلعب اصابها
0: فقال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الامر بالمحافظه على السنه وادى بها الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظه فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين الا وان اول الخلائق الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم صلى الله عليه وسلم الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله العزيز الحكيم فيقال لي العزيز الحكيم فيقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا اي غير مختونين الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا وعن وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اللهم متفق عليه
1: صحيح. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كالتي قبلها في الحث على التمسك بالسنه والاستقامه على اوامر الله والحذر من الانحراف والزيغ هذه الدار دار الابتلاء والامتحان ودار العمل كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى إن ترجعون قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات أن لهم يرجعون قال تعالى ونبلو حتى نعلم المجاهدين منهم والصابرين ونبلو أخباركم قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفْتَنُونَ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يَلَمَنَّ الله الذين صدقوا ولا يَلَمَنَّ الكاذبين. هذه دار الامتحان قد يفتن الانسان بماله قد يهتم باولاده قد يهتم بزوجته قد يهتم باصحابه وقرنائه فليحذر ليتقي الله لا يسمع من زوجه ولا من ولد ولا من صديق ولا من غيره في شيء يخالف امر الله. بل يجب ان يتمسك بامر الله وان على طاعه الله وإن خالف أباه وأمه وزوجته وأولاده وأصدقائه الحق وحق بالإتباع هذا الواجب على جميع الأمة تقدم قول ابن رضي الله عنه لعمر بن ميمون عمر بن ميمون قال يا يا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن الصحابي الجليل على أحد علماء الصحابة رضي طيب الله عنه يا عبد يا أبا عبد الرحمن تأمرنا بالتمسك بالحق وتأمرنا ب بال اتباع الجماعة. قال يا عمرو بن ميمون الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. فالواجب هو اتباع الحق والتزامه وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني على يديك عليه الصلاة والسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. تعرف منهم وتنكر، تعرف شيء وتنكر شيء. قلت: يا رسول الله: وهل بعد ذلك الخير؟ يعني اللي فيه دخن، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال الرسول: نعم. دعاة على أبواب جهنم. دعاة على أبواب جهنم. من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا يعني من العرب هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فمات امرني يا رسول الله ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يوجكك الموت وانت على ذلك يعني على الحق ولو كنت وحدك في هذا يقول ابن عباس ان رسول صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال ايها الناس انكم محشورون الى الله يعني يوم القيامه بعد البعث والنشور خروج الناس من قبورهم يحشرون الى الله ياتون زمره زمره افواجا افواجا حفاه عراه مرنعه حفاة ما عليهم نعال، عراة ما عليهم ملابس يخرجون من قبورهم بعدما يتم الله خلقهم في قبور. يخرجون حفاة عرات لا لباس ولا نعال غرلة يعني غير مختونين القلفة لقطعة قطعت تعود كما بدأنا أول فرق نعيده القلفة لقطعة من الذكر تعود على ذكر غرلة وان اول من يكشى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابراهيم الخليل هو اول من يكشى ابراهيم الخليل افضل الانبياء بعد محمد عليه الصلاه والسلام وانه يذاد اناسا عن حوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم طوله شهر وعرضه شهر يوم القيامه في الارض يصب فيه ميزابان من, من الجنه من الكوثر تريده امته يشربون منه من حوض النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامة ويذاد أناس عن الحوض، ناس ارتدوا يذادون عن الحوض فيقول النبي يا ربي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، نغير إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أقامهم منذ فارقتهم قال فاقول كما قال عبد الصالح عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرغب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وفي الروايه الاخرى قال فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي هذا في الحث على السنه التمسك بدين الله حتى لا تطرد عن الحوض والذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء يطردون ارتدوا على أتباعه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم اصحاب مسيلم الكذاب الذي قاتلهم الصحابه فالمرتد على عاقبه لا يريد الحوض الحديث الثاني ان الرسول سنه الخلف الخلف بالاصابع خلف الحصى بالاصابع بعض الناس يحدث بالأصابع قد يصيب انسان قد يصيب عيد انسان قد يلعب هذا بأصحابه صياد صغار النبي نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تبقى والعين وتكسر الضرس نهى عن الخذف لهذا الواجب التمسك بالسنه التمسك وعدم الخذف والمقصود التحذير من مخالفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عليه يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بالحق يحذر المخالفة كل ما قال النبي وأمر به النبي علينا أن نلتزم ونحذر ما نهى عنه
0: عليه الصلاة والسلام
1: الحديث الثالث
0: عمر يقبل الحجر الأسود كذلك حديث عمر رضي الله
1: عنه لما طاف بالبيت في حفي خلافة رضي الله عنه وقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. يبين أن الرسول المقصود في تقبيل الحجر أو استلام الركن اليماني اتباع الرسول والسير على سنته. ما ما قبلنا الحجر نريد أنه ينفعنا ويضرنا الحجر أو الركن اليماني حجر ما ينفع ولا يضر. لكن لما قبله النبي وجعله عباده نقبله نستلمه بأيدينا. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهكم عنه فانه فنحن نطوف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نقبل الحجر نستلمه ونكبر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نستلم الركض اليماني اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي خلف المقام ركعتين اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم نسعى بين الصوم واتباعا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم نزكي كذلك نصوم كذلك نحج كذلك وهكذا لان يعني الرسول بلغنا عن الله هذا فالواجب علينا اتباع ما جاء به لانه مبلغ عن الله الله قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل من ربك فقد بلغنا بقوله وفعله فنحن نتبعه لانه مبلغ عن الله يعلمنا بما قاله الله له ولهذا قال جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل من ربك وقال جل وعلا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله وفق الله الجميع
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية أشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالسم واطلاعه لأحكام الله والانقياد لها وتبسك بها وعدم الخروج عنها هذا هو الواجب على جميع المسلمين التمسك بأحكام الله والانقياد لها والحذر من مخالفتها فإن الله جل وعلا حكيم عليم يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وله حكمة بالغة ولهذا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم دروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقال صلى الله عليه وسلم كل امه يدخلون الجنه الا من ابى قيل من يابى قال من اطاع ان الجنه ومن عصاني فقد ابى والله يقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها منحرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول فيما يشتر بينهم. يعني حتى يرضوا بحكمه وينقادوا له. اما الصلح فجائز، لو اصطلحوا صلح بين مسلمين لا باس. تضاربوا او تعدى بعضهم على بعض في مال وغيره واصطلحوا لا باس. لكن يتحاكموا الى غير حكمه لا. لا الى رؤساء القبائل ولا الى السلاطين ولا الى غير ذلك بل يجب التحكم الى شرع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شرعناهم ويقول سبحانه: حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ويقول سبحانه: هم لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الواجب على الامه كلها ان تنقاد لحكم الله وان ترضى بذلك وان تسلم لذلك قال جل وعلا انما كان قول المؤمنين اذا ادعو الله يدعو الى الله ورسوله يحكم بينهم واذ سمعنا واطعنا واولئك هم لحكم هذا واجب عليهم عندما يدعون لحكم الله سمعنا واطعنا والحاكمه اجتهد واخلص وصبر فله اجران ان اصاب واجر واحد ان اخطا هذه حالة الحاكم اذا اجتهد واتقى الله وصدق فله اجران ان اصاب واجر ان اخطا ولما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما فيها وزوات خوف يحاسبهم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا آية من صلاة البقرة. شق ذلك على الصحابة خافوا. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على الركب وقالوا يا رسول الله حمنا من الأعمال ما نطيق من الصوم والصلاة والصدقة وهذه الآية لا نطيقها. إذا كنا نحاسب على ما يقع في النفوس فالنفوس يقع فيها أشياء كثيرة. من وساوس الشيطان ونزغاته. أمر لا يطاق، من يسلم من وساوس الوساوس؟ والله يقول إن تبدوا ما في ما في أنفسكم في الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم من اليهود والنصارى أهل الكتابين؟ سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني قولوا سوف يفرج الله الأمور. اسمعوا واطيعوا وسوف ياتي الفرج فقالوها سمعنا واطعنا فلما اقترأوها وذلت بها انفسهم ذلت بها السنتهم انزل الله بعدها امن الرسول بما منزله من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا واليك المسلم اثنى عليهم بهذا اثنى عليهم بما وجههم اليه النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا ثم انزل بعدها قوله سبحانه لا يكله الله نفسا الا اوسعها وجاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم حديث النفس معفو عنه ما لم يحققه الانسان بالعمل او بالقول ولهذا انزل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسجد او قال نعم ربنا ولا تحملنا اصلا كما حملت من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا قال نعم وعفوانا عنا وغفر لنا ورحمنا انت وانصرنا قبلك قال نعم اجابهم سبحانه سبحانه وتعالى انه لا يؤاخذهم بما نسجد فاخطوا وانه لا يحملهم ما لا طاقه لهم وانه لا يحملهم اصارا وانه يعفو ويغفر سبحانه وتعالى كل هذا وعدهم جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقد وعدهم جل وعلا ان يستغفروه وان يغفر لهم واثنى على المستغفرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار فهذا الواجب على الامه الصبر والاحتساب وتنفيذ الاوامر والكف عن النواهي وما عجز عن انسانه غير مؤخر منه لا يكلف الله ولا يسال الا هو فاذا وقع في الصدور وساوس فيعالجها بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما شكى الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجده بعضهم في صدره من الوساوس ما لان يخر من السماء اهون عليه من ان ينطق به قال صلى الله عليه وسلم تلك الوسوسه الحمد لله رد كيده الى الوسوسه هذه وساوس الشيطان هو الانسان يستعظمها من قوه الايمان فيقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حجة وساوس في الله أو في الجنة أو في النار أو في الرسول يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا لما قال الصحابة قالوا قال قولوا آمنت بالله ورسله ثم ليستعيذ بالله ولينتهي هل يبتلى بالوساوس من خلق الله مهنا جنه مهنا نار مهنا كذا وسوس الشيطان فيقول الانسان عند ذلك امنت بالله ورسوله امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الامر اغراب للشيطان وابطال لكيده وأتصام بالله سبحانه وتعالى وايمانا به وفق الله جميعا
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم وعن العرباض بن ساريه رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظه على السنه.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد هذه الايات الكريمات والاحاديث النبويه كلها تتعلق بوجوب اتباع السنه والتمسك بها. والحذر من البدع كلها قوليها وفعليها. فالله جل وعلا اكمل لامته اكمل لعباده الدين ولم يدعهم يحتاجون الى احد كما قال تعالى: اليوم اكملت لكم أكمل أكمل دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فلا محل للبدع. البدع معناها ان هناك نقص في الدين يحتاج الى تكميل. فلهذا صارت البدع من شر المنكرات. لما تضمنه من تنقص الدين وأنه بحاجة إلى أن يكمله هذا المبتدع. قال الله جل وعلا أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم به الله انكرن عليهم قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال قال تعالى ما فرضنا في كتاب من شيء قال سبحانه ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى الرحمة والسلام المسلمين وقال عز وجل: "وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحكم الله ويغفر لكم ذنوبكم". قال جل وعلا: "فإن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر". ذلك خيره وأحسن تأويلا. والمعنى في الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم. والرد إلى الرسول رد إلى السنة إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على الجميع". قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" لا اله الا البدع والاراء فالواجب على المؤمنين التحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاخذ بهما والسير عليهما والحذر مما خالفهما وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في آمننا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود اخرجه الشيخان الصحيحين واخرج مسلم من عمل عمل ليس عليهما فهو رد فالحدث يسمى القول والعمل وقال في هذه العرباض بن ساريه اياكم ومحدثات الامور من باب فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه من جيشه وصبح لكم والسلام ثم يقول اما بعد فان خالد الحجيج كتاب الله خالد الحجيج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وحدثاتها وكل بدعه طلاله هذا فيه الدلاله ان ينبغي الخطيب يكون قويا في خطبته نضعيها حتى تؤثر خطبته فالقوة قوه في الخطبه اذا صلىت عن قوه وعن غابه عند الله وعن عنايه بالتوجيه كان اثرها اشد في القلوب بخلاف اذا صلىت عن ضعف ولهذا كان عليه السلام اذا خطب حين مرتين هو اعلى صوته واشتد غضبه كان هو اندمج يقول اصبحكم ومساكم فان هذه خطبه مع هذا الشعور يكون يكون اثرها عظيمة فخير الكلام كلام, كلام الله هو افضل الكلام وخير الهدي والسيره هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الهدي وافضل السيره وشر الامور محتلته وكل بدعة يبين صلى الله عليه وسلم ان شر الامور المحدث المخالف لشرع الله ولهذا سمه ضلاله فالواجب على اهل الاسلام ان يتمسكوا بدين الله ويستقيموا على شرع الله وان يحذروا ما احدثه الناس من البدع وفق الله جميعا